0: Ich lese den Predigtext aus Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 39 aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? erwiderte der Mann. Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus, »Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders?« Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. »Hier ist Wasser«, rief der Äthiopier, »spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?« und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte.
1: Liebe Gemeinde hier in der Begegnungskirche, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut, hierher zu kommen und mit euch heute Morgen diesen aufregenden Text zu teilen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Philippus Besseres vorhatte an diesem Morgen, als ausgerechnet aufzubrechen. Es heißt hier Richtung Süden und Lukas berichtet lapidar, er bekam von einem Engel einen Auftrag. Naja, die Apostelgeschichte Berichtet das so scheinbar selbstverständlich, wie die junge Christenheit kooperiert mit dem Himmel. Da gibt es immer einen Besuch vom Engel. Da wird geredet vom Heiligen Geist, gleich zweimal in dieser Geschichte. Der Heilige Geist sagte, halte dich, dich zu diesem Wagen und am Schluss nimmt er Philippus einfach weg. Schon eine interessante Reisemöglichkeit. Ein Buch der Zeichen und Wunder, ein Buch, in dem Menschen Gottes Kraft erleben, geheilt, befreit werden und viele sich dadurch öffnen für das Evangelium. Aber auch ein Buch, wo Menschen sterben, weil ihr Zeugnis von Jesus Christus auf erbitterten Widerstand stößt. Vielleicht habt ihr euch das auch gefragt, wenn ihr mal die Apostelgeschichte gelesen habt. Wozu ist uns all das überliefert? Was lernen wir aus diesem Buch? Ich glaube, dass die Apostelgeschichte im Griechischen heißt ja einfach Praxis tatsächlich eine Art Blaupause ist, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Nach dem Motto, so kann es gehen und so wird es gehen, wenn Gemeinde Jesu auf dieser Erde lernt, mit dem Himmel zu kooperieren. Wenn sie bereit ist, sich führen zu lassen vom Heiligen Geist und bereit ist, auf ihn zu hören. Ich bin ja nun Pfarrer in der evangelischen Kirche einer historisch gewachsenen, Institution, und wir erleben das überall, wie diese Großkirchen in die Krise geraten sind, wie das System bröckelt, wie wir eigentlich erleben, institutionale, institutionalisierte Religion ist ein Auslaufmodell in unserer Gesellschaft. Und es wird einfach nicht mehr haltbar, nicht mehr finanzierbar sein, dass überall da, wo ein Kirchturm steht, tatsächlich sich Gemeinde versammelt. Und auf der anderen Seite das ist so eine gegenläufige Bewegung, baut Jesus seine Gemeinde weltweit. Und sie wächst und wächst ausgerechnet dort, wo es über keine Kirchtürme verfügt, wo sich die Christen in kleinen Hausgemeinschaften manchmal ganz versteckt versammeln. Im Iran, in China, in Nordkorea ist dort die einzige Möglichkeit, Gemeinschaft zu leben. Sehr schlicht, sehr ursprünglich und ich glaube, das ist eine Herausforderung, hier an uns im ehemals christlichen Abendland. Also es geht nicht darum, dass wir die Apostelgeschichte einfach kopieren, sondern dass wir kapieren, wie Gott handelt. Und Apostelgeschichte 8 ist ein schönes Beispiel dafür und ich möchte angesichts der beiden Täuflinge heute Morgen nicht nur von einer Taufe sprechen. Es ist vielleicht die einzige Geschichte im Neuen Testament, die so plastisch mal eine Taufsituation schildert, sondern sie enthält auch ganz viel über das Wesen, was Gemeinde ausmacht, ohne dass in diesem Text auch nur einmal das Stichwort Gemeinde vorkommt. Dazu heute Morgen sechs kurze Gedanken. Der erste Gedanke, Philippus ist verfügbar. Ich muss einen zurück. Wir haben schon im Kapitel 8 vorher gesehen, wie er von Gott gesendet wird. Er geht, ausgerechnet nach Samaria, das war so eine Gegend, die man gerne gemieden hat, die waren irgendwie anders, die waren komisch dort. Und dass er bereit ist, aufzubrechen, ist der Schlüssel dafür, dass Gott ihn gebrauchen kann. Nicht Gottes Pläne gedeihen nicht so sehr aufgrund unserer tollen Programme, sondern weil Einzelne verfügbar sind für Gott. Weil sie morgens aufstehen mit der Grundhaltung, nicht ich ziehe mein Ding durch heute und brauche dafür noch ein bisschen Segen von oben, sondern Herr, dein Wille geschehe. Nicht mein Wille geschehe, sondern was du dir vorgenommen hast, geschehe. Und dafür stelle ich mich dir zur Verfügung. Und ich glaube, das ist ein ganz subtiler Kampf, Tag für Tag in jedem von uns, dass Gott mit seinem Reden durchkommt. Hier ziemlich drastisch, ein Engel des Herrn sprach zu ihm. Also wünsch dir das nicht. Ich glaube, Gottes Geist flüstert oft nur. Und da ist die Frage, ob er durchkommt oder ob wir so besetzt sind, dass wir dies Flüstern überhören. Also Philippus wirft seinen Mantel um, hängt seine Tasche um, gibt seiner Frau einen Kuss und sagt, bis äh, später. Ich glaube nicht, dass er seine Familie vernachlässigt hat. Wir sehen ja auch dann, die Mission ging noch weiter, weil er versetzt wurde an einen anderen Ort. Und doch das Wesen der Mission ist, wir sind verfügbar für Gottes Führung, wo immer er hinführt. Das ist das erste Merkmal, wie Gemeinde immer wieder neu entsteht. Menschen sind verfügbar für Gott. Zweitens, Menschen sind vorbereitet. Es heißt hier, er nahm den Weg Richtung Süden, andere Bibelübersetzungen, die auf die Straße, die öde ist. Vielleicht auch eine Anspielung auf die Stadt Gaza, die damals zerstört war. Eins ist klar, ihm ist nicht Urlaub am Strand verheißen. Philippus geht und geht und geht und erkennt schon bald, dass hinter diesem Auftrag eine Strategie von Gott ist. Er sieht er diesen Dienstwagen, sicher eine ganze Kolonne und der Heilige Geist spricht erneut, halte dich dicht an diesen Wagen. Ein Mann hat die Heimreise angetreten von Jerusalem. Es das heißt, er war dort, um den Gott Israels anzubeten, und zwar der Finanzminister von Äthiopien. Kandake war der Titel der damaligen Königin, also das Gebiet von Nordsudan. Und man kann davon ausgehen, dieser Mann stand in hohem Ansehen. Er war sicherlich selber wohlhabend und man hat ihn sicherlich gut bewacht. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du zum Dienstwagen von einem unserer Minister gehen solltest, du müsstest dich erstmal mit den Sicherheitsleuten gutstellen, bevor es da zum Gespräch kommt. Aber wenn Gott redet, hat er sich was gedacht dabei. Wer ist dieser Mann? Er ist religiös, er ist interessiert, er sympathisiert mit dem Judentum, das war damals nichts Ungewöhnliches, aber er hat einen Makel. Er ist ein Eunuch, zeugungsunfähig. Das hat man zur Sicherheit vorgenommen an den Bediensteten bei der Königin. Nach der Tora, dem Gesetz Israel, war er damit ausgeschlossen vom Gottesdienst. Er bleibt im Vorhof draußen, während drin der Gottesdienst abläuft. So einen hat Gott vorbereitet, ausgerechnet den, den mit dem Makel, den am Rande, der nicht so ganz dazugehören kann und doch voller Sehnsucht ist. Und ihr Lieben, das ist typisch für den Gott der Bibel, dass er sich die gerne nimmt, die ein bisschen am Rande vom religiösen Betrieb stehen. Die Frage ist nur, ob wir sie treffen. Ein Mensch ist vorbereitet und Gottes Geist braucht nichts anderes als sozusagen noch die zweite Komponente, wie so um zwei Komponentenkleber, nämlich die Person, die verfügbar ist, damit die beiden sich treffen. Und darum ein dritter Gedanke: Wir erleben hier, der Heilige Geist führt präzise zusammen. Ich glaube, so funktioniert Gottes Reich. So hat es Jesus erlebt. In vielen Einzelbegegnungen lag auf das Ganze. Jesus hat auf den einzelnen Zachäus vom Baum geholt, Blinden am Wegrand geheilt, am anderen Seeufer einen dämonisierten befreit. Und es sich immer eine ganze Welt. Zachäus. Matthäus, sie alle wurden Schlüsselleute für ihre Community. Ich glaube, Gott braucht gar keine Mehrheiten. Wir brauchen gar keine Massen, sondern Gott arbeitet mit Einzelnen, die zu Schlüsselpersonen werden. Und er schenkt Zusammenführungen, vom Heiligen Geist gewirkte Zufälle. Ich liebe das inzwischen und manchmal bin ich auch ein bisschen sperrig, aber ich halte mich offen dafür, weil ich so oft erlebt habe. Ich denke an eine Fahrt mit dem ICE. Ich bin ja öfter auch bundesweit unterwegs und setze mich rein. Und meine Nachbarin fängt schon in Spandau ein Gespräch mit mir an, fragt und fragt und fragt, eine Psychologin. Und äh, am Ende erzählt sie mir ganz viel Persönliches. Wir reden bis Göttingen. Ja, manchmal würde ich auch lieber allein sein und dösen und mein Frühstück zu mir nehmen. Sind wir bereit? erkennen wir die, die Gott vorbereitet hat. Vielleicht deine Nachbarin, vielleicht vor der Haustür, wenn du den Müll runterbringst. Jede Situation ist Gott recht, wenn zwei sich treffen. Jemand, der vorbereitet ist und jemand, der verfügbar ist. Klasse Geschichte, die ist wirklich faszinierend aus unserer Zeit. Ihr wisst das sicherlich, Nordkorea, das Land ist ein einziges Gefängnis und Bibelbesitz ist verboten, man kommt dafür ins Arbeitslager, und diese Straflager sind für Tausende von Christen die Endstation. Und dort sprach Gott zu einer Christin. Sie soll eine Bibel in ihren Rucksack packen. Geh geradeaus Richtung Süden. Geh lange geradeaus. Und sie geht und geht und geht etliche Kilometer und sieht dann plötzlich im schemenhaft, es war wahrscheinlich dunkel, eine menschliche Gestalt. Ein Mann bleibt vor ihr stehen und sagt, hast du mir etwas mitgebracht? Die Frau wusste genau in dem Moment, dass es die Person ist, auf die Gott sie vorbereiten wollte, und holt die Bibel aus ihrem Rucksack. Gottes Geist wirkt damals wie heute sehr präzise. Ja, dieser Finanzminister hat sich also eine Torahrolle gekauft. Ich meine, das war keine Kleinigkeit, ähm, Torah-Rollen werden bis heute von Hand geschrieben, sind kostbar und teuer. Offenbar hatte er genug Geld und er nimmt sie und liest sie, nun nicht wie ein Buch, sondern so eine Rolle muss man aufwickeln. Es gibt einen schönen Vergleichspunkt, man hat 1947 in den Höhlen von Qumran am Toten Meer eine Jesaja-Rolle gefunden, die war übrigens älter als alle Handschriften, die man bis dahin kannte. Und sie hat ungefähr die Größe von so einem Blatt DIN A4. Und wenn man sie ausrollt, ist sie, ich will das jetzt nicht abmessen, aber sie ist ungefähr sieben Meter lang. Ja. So, und ohne Punkt und Komma geschrieben. Und er liest darin und liest und liest und trifft ausgerechnet auf den Abschnitt Jesaja 53. Man hat ihn weggeführt wie ein Lamm, das geschlachtet werden soll, wie ein Lamm, das beim Scheren kein Laut von sich gibt, so kam auch kein Laut der Klage über seine Lippen. Er wurde erniedrigt, all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Und der Äthiopier fragt Philippus, von wem redet hier der Prophet? Interessant, dass in der jüdischen Auslegungstradition genau diese Frage komplett offen ist. Und Jesus hat dieses Lied vom Gottesknecht Jesaja 53 auf sich bezogen wir erkennen das in jedem Abendmahl, wenn die Worte kommen, mein Leib gegeben, mein Blut vergossen für die vielen, das klingt hier an und ähm, die Christenheit im Neuen Testament war sich einig, der Messias musste leiden, das ist Jesus, aber die jüdische Auslegungstradition hält das offen und fragt auch, sind wir das vielleicht, das Volk Israel und wahrscheinlich ist beides richtig. Eine Stallvorlage. Und Philippus denkt, das ist mir die richtige Bibelstelle und fängt an, ihm das Evangelium von Jesus zu erklären. Im Kern, vierter Gedanke, geht es immer um Jesus. Frage, kennen wir unsere Botschaft? Du wirst irgendwie interviewt auf der Straße vom RBB, du hast 30 Sekunden Zeit, du bist Christ, schön, Worum geht es dabei eigentlich? Hätten wir mehr zu sagen, ich sage mal, als unsere Geschichten zu erzählen? Ich bin jetzt von unserer Jugenddiakonin eingeladen worden, Freitag mit den Teamern, man, wie man das so schön sagt, ähm, den Abend zu verbringen. Und wir werden genau darüber sprechen, sind wir sprachfähig? Sind wir zum Beispiel in der Lage, mal in einer oder anderthalb Minuten auf den Punkt zu bringen, was ist das Evangelium? Wir eine schöne Übung. Haben wir eine Botschaft? Oder vertreten wir einfach nur Gemeinde im Sinne von einem Club? Vertreten wir nur uns selbst mit unserem Lebenszeugnis? Das ist ganz wichtig. Aber wo ist es geerdet? Im Tiefsten geht es nicht um Zugehörigkeit zur Gemeinde. Es geht nicht darum, dass du so werden musst wie ich. Sondern um Bindung an Jesus Christus. So hat Dietrich Bonhoeffer das ausgedrückt: Nachfolge ist Bindung an Jesus Christus. Und Philippus wusste auf dem Punkt, was er diesem äthiopischen Finanzminister vermitteln muss. Der Gekreuzigte, der Auferstandene, der gegenwärtige Jesus, der Messias. Darum geht es. Und dieser suchende Mensch ergreift es auf der Stelle. Es das heißt hier im Text so schön, äh, da ist Wasser. Was spricht dagegen? dass ich getauft werde. Offenbar war Taufe auch Thema dieser kurzen Unterweisung. Eine Oase, kein aufgeblasenes Becken, so wie hier. Und Philippus, so sagen es einige Handschriften, einige spätere Handschriften, stellt noch die Frage, das kannst du, ja, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Daraufhin die Antwort, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das ist übrigens das älteste Glaubensbekenntnis, was uns überliefert ist. Und im Prinzip reicht das. Ich weiß nicht, ob ihr hier auch so das apostolische Glaubensbekenntnis sprecht, das ist bei uns immer obligatorisch. In der Landeskirche da steht man auch schön auf und die meisten können das auswendig, die Insider natürlich nur. Und das suggeriert manchmal so ein bisschen Glaube, bedeutet, ich erkenne das alles an. Ich glaube das, mit zwei S. Aber Glaube ist nicht einfach nur Anerkennen von Tatsachen, sondern eine Ich-Du-Beziehung. Und dazu muss ein Mensch bereit sein. Und wichtig auch, ich spreche immer subtil bei dieser Taufgeschichte von dem, was Gemeinde ausmacht. Es geht nicht in erster Linie um Zugehörigkeit zu einer Gruppe, sondern um Bindung an Jesus Christus. Der Äthiopier hat das verstanden und er geht mit Philippus ins Wasser. Und er wird neu geboren durch Wasser und Geist. Ja, faszinierend, wie Gott arbeitet, wie präzise und es genügt tatsächlich manchmal eine einzige Schlüsselperson. Es wäre auch mal ein schöner Workshop, wenn ihr über persönliche Evangelisation nachdenken wollt. Ich sage ganz ehrlich, wenn ihr wachsen wollt als Gemeinde, fangt nicht mit Programmen an. Ja, Man hat ja auch manchmal so gesagt, oh, da müssen wir uns mal wieder einen Evangelist einladen, so einen feurigen Redner. Ja, Früher hat man dann ein Evangelisationszelt aufgebaut, ja, und die Christen haben sich schön zurückgelehnt und haben davor evangelisieren lassen. Es gibt Untersuchungen, gerade so vor zwölf Jahren, Uni Greifswald, wie finden Erwachsene heute zum Glauben? Und die Umfrage hat etwas sehr Einfaches ergeben, nämlich weniger durch Veranstaltungen, weniger durch Angebote der Gemeinde, sondern zu über 80 Prozent durch einzelne Beziehungen zu Bekannten, zu Freunden, sicher auch Pastor, Ehrenamtliche in der Gemeinde. Und der Anmarschweg zum Glauben ist länger geworden in unserer Zeit. Das geht nicht mehr so ruckzuck, weil vorne irgendwie die Orgel spielt, der Altarruf ist da, Leute strömen alle. Das hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Eine Umfrage vor 20 Jahren hat ergeben, dass über 50 Prozent sich bekehrt haben, Zitat, weil sie einen vorbildlichen Christen kennengelernt haben. Das heißt, du wirst lange beobachtet von deinen Nachbarn, deinen Freunden, deinen Kollegen, den anderen Eltern in der Kita, in der Schule, ja. vielleicht als Patient auf Station. Du wirst lange beobachtet. Und wenn dann die Leute den Eindruck haben, diese Person ist irgendwie authentisch, die hat etwas, das zieht mich an, dann öffnen sich andere Menschen auch für unsere Botschaft. Mission ist nicht zuerst Aktion. So Mission hat jemand mal definiert, wir finden die die längst schon nach Gott suchen. Und es müsste uns eigentlich das Herz zerbrechen, wenn wir überlegen, wir sind hier viele, aber noch viel mehr Leute sind außerhalb der Kirchenmauern. Und die suchen irgendwie nach Gott und nennen es manchmal gar nicht Gott. Und die zwei müssen zusammenkommen wie die zwei Komponenten. Ein Mensch, der verfügbar ist und eine Schlüsselperson, die schon vorbereitet ist. Das ist auch ein bisschen eine Rückfrage, was für Beziehungen wir eigentlich leben und wo sind wir eigentlich als Christen? Ich war ja ähm, 29 Jahre lang Pfarrer der Apostel-Petrus-Gemeinde im Märkischen Viertel, also nicht weit von hier. Und ähm, ich war irgendwie manchmal auch richtig gemeindekritisch. Natürlich ist für viele auch Gemeinde so ein Stück Heimat, aber wenn ich den gesehen habe, die verbringen vier, fünf Abende die Woche in der Gemeinde, habe ich gedacht, ist das der Idealfall? Und geben manchmal darüber alle möglichen Hobbys auf oder alle möglichen sozialen Kontakte zu Nichtchristen. Und für meine Frau und mich war das zum Beispiel wichtig, als die Kinder klein waren, dass ich zu den Elternabenden mitgegangen bin. Und nicht gesagt habe, oh, Gemeinde ist wichtiger. Und irgendwann wurde ich sogar zum Elternvertreter gewählt. Aber das ist eine andere Thematik. Ich glaube, dass Gott uns wirklich ruft, da zu sein als Vertreter der neuen Welt, der Königsherrschaft Gottes, wo wir leben und nicht unser Leben heimlich trennen in einen geistlichen und einen weltlichen Bereich. Ich komme zum Schluss. Gemeinde heißt, dass wir einander begegnen, aber auch wieder loslassen. Diese Taufgeschichte endet ja ziemlich abrupt. Ich weiß nicht, ob ihr beide heute noch feiert. In der Landeskirche ist es dann auch manchmal vielleicht so, dass die Taufeltern, Eltern, wenn es ein Kind ist, dann auf den Saal mieten, dann wird noch gefeiert und dann kommt vielleicht der Pfarrer, die Pfarrer noch dazu zum Kaffee trinken und so weiter. Philippus ist plötzlich weg. Ganz schön unhöflich. Und man fragt sich, Moment, ähm, was wird aus dem Äthiopier? Äh, wie findet er eine Gemeinde? Gibt es da eine Nacharbeit? Ich finde das interessant, dass der Heilige Geist sich das leistet den Mann einfach ziehen zu lassen. Nach ein paar Tagen ist er wieder zu Hause und er geht wieder ins Büro, ist in der Kanzlei, am Königshof. Wie war deine Bildungsreise nach Jerusalem? Und dann ist er gefragt, ob er nicht nur seine torahrolle vorzeigt, sondern auch von dem erzählt, von dem geschrieben steht, und dem er begegnet ist. Und offenbar war der Heilige Geist der Überzeugung, dieser Mann hat genug Substanz. Er ist dem begegnet, der sein Leben für uns gab. Und er ist nun bereit, seinen Lebensweg weiter mit dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus zu leben. Ich glaube, Gemeinde ist wichtig. Und das stimmt schon auch. Das muss man vielleicht gerade sagen, nach dieser Distanzerfahrung in der Corona-Zeit. Allein geht man auch schnell ein. Aber die Gemeinde kann deine persönliche Bindung an Jesus Christus nicht ersetzen. Die Gemeinde ist nicht für deine Ernährung zuständig. Ja, die Gemeinde, ich sage es mal so bildlich, veranstaltet vielleicht Kochkurse. Aber du musst selber lernen zu kochen und dich gesund zu ernähren. Und Gemeinde ist auch nicht nur so ein Freundeskreis. Manchmal verwechseln wir das, glaube ich, auch ein bisschen und denken, ach, wir sind ja uns alle gegenseitig so sympathisch. Sind wir nicht, ganz ehrlich. Wir würden vielleicht miteinander nicht freiwillig in Urlaub fahren. Wir sind nicht hier aufgrund von Sympathie. Wir sind auch nicht nur hier aufgrund von gemeinsamen Interessen. Wir sind kein Freundeskreis und kein Club Gleichgesinnter. Wir wählen auch unterschiedliche Parteien am 12. Februar. Was verbindet uns überhaupt? Es ist einzig und allein der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus, der sein Leben für uns gab und der uns zu Kindern Gottes macht. Und als Söhne und Töchter des himmlischen Vaters wählen wir zu Brüdern und Schwestern. Durch Christus haben wir einander. Dietrich Bonnefer hat das mal so ausgedrückt in seinem Buch Gemeinsames Leben. Christliche Gemeinschaft ist nicht ein Ideal, das wir verwirklichen müssen, sondern eine Wirklichkeit, die Gott in Christus geschaffen hat. Und wir dürfen an dieser Wirklichkeit teilhaben, an diesem unsichtbaren Leib Christi. Durch die Taufe werden wir auch eingegliedert in diesen Leib des auferstandenen Christus. Kirche geschieht hier in dieser Geschichte, ohne dass überhaupt von einem Gebäude die Rede ist. Interessant, diese Geschichte ist ein bisschen radikal. Sie zeigt, wie Kirche entsteht und verzichtet auf jedes Gebäude. Sie geschieht unterwegs. Wir Christen, das ist die ursprüngliche Bezeichnung in der Apostelschichte, sind auf dem Weg. Wir sind dankbar, für ein schönes, intaktes, beheiztes Gebäude, ja. Aber das ist das Trainingszentrum. Und das Entscheidende geschieht auf dem Weg. Jesus hat das so ausgedrückt und das ist das Wesen von Gemeinde Johannes 20, 21. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wunderbar, ihr Lieben, dass wir in dieser Sendung stehen. Und sie muss weitergehen. Dieser Sendung dient auch dieser Gottesdienst heute. Amen.